2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Đài Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày 15 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua, kế đến là các chuyên mục tư kính sinh hoạt, góc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Truyền lãm trực tuyến đầu tiên về giáo dục Đại học Đài Loan tại Malaysia Nói không rõ ràng đi không vững, mất nước, dễ bị độc quỳ nhẹ Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ vô cùng thất vọng. Vụ ngoại giao cho biết mở cửa biên giới sẽ tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Bình luận về luật an ninh Hồng Kông, ông Trần Minh Thông nói, thiên triều đế quốc ban xác lệnh xuống cho người dưới nhân gian. Bộ Giao thông triển khai thanh toán vé xe buýt thông qua quét mã trên điện thoại di động. Thành phố Cao Hùng thực hiện thí điểm trước. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
3: Hội Liên hiệp cựu học sinh Malaysia tại Đài Loan đã kết hợp với các trường Đại học Đài Loan, tổ chức truyện làm giáo dục Đại học Đài Loan Malaysia trực tuyến và sự kiện livestream Marathon Giáo dục Đại học Đài Loan để cho học sinh Malaysia ở nhà phòng dịch cũng có thể tìm hiểu thông tin hoàn chỉnh về các trường Đại học Đài Loan. Dịch COVID-19 đã hạn chế các hoạt động giao lưu. Trước sự hỗ trợ của những người trong ngành giáo dục, Hội Liên hiệp Cựu Du học sinh Malaysia tại Đài Loan đã kết hợp với các hội du học sinh địa phương dùng khoa học công nghệ Internet lần đầu tiên tổ chức trường lãm trực tuyến về giáo dục Đại học Đài Loan và sự kiện Marathon Giáo dục trực tiếp. Thể hiện phương thức hợp tác mới trong mặt giáo dục giữa Đài Loan và Malaysia Để cung cấp thông tin và tư vấn về giáo dục đại học cho học sinh cấp 3 Kể từ tháng 4, Hội Liên hiệp cựu Du học sinh Malaysia tại Đài Loan Đã bắt đầu tổ chức trường lãm trực tuyến về giáo dục đại học Đài Loan tại Malaysia năm 2020 Từ tháng 5, bắt đầu lần lượt đưa ra các hoạt động về giáo dục Đài Loan Bao gồm Tòa đàm Du học Đài Loan, ưu điểm của việc du học Đài Loan các ngành nghề trong tương lai và các trường đại học, từ dữ liệu lớn đến AI v.v. Tháng 6 lại tiếp tục tổ chức sự kiện livestream Marathon Giáo dục Đại học Đài Loan, xúc tiến sự giao lưu trong mặt giáo dục giữa Đài Loan và Malaysia. trời năng nóng khi đi ra ngoài nhớ bổ sung lượng nước đầy đủ bởi vì cơ thể mất nước có khả năng tăng nguy cơ đột quỳ não vì nhiệt độ cao khiến cho tim đập nhanh hơn gây gánh nặng cho tim thêm vào đó là đổ mồ hôi và mất nước huyết áp giảm gây ra huyết khối dẫn đến đột quỵ và nhồi máu cơ tim bác sĩ cũng nhắc nhở người dân nên tự kiểm tra nếu cảm thấy tê chân bị tê đi không vững hoặc là nói chuyện không rõ ràng khó phát âm thì có thể đó là triệu chứng đột quỵ nhẹ phải nhanh chóng đi khám bác sĩ đồng thời cũng đừng quên bổ sung nước đột quỵ không chỉ dễ xảy ra vào mùa đông mà còn có thể xảy ra vào mùa hè bởi vì trời nóng ra nhiều mồ hôi khiến cho cơ thể mất nước, có thể tăng nguy cơ đột quỵ não. Chủ tịch thời Tim Mạch Trung Hoa Dân Quốc Huỳnh Thủy Nhân cho hay.
1: Khi
3: trời nóng rất dễ gây mất nước, sau đó dễ làm tăng độ nhớt máu. Mà độ nhớt của máu tăng thì rất dễ gây huyết khối, dễ bị tắc nghẽn mạch máu, gây đột quỵ não hoặc là nhồi máu cơ tim cấp tính. Trong một ngày, bệnh viện chúng tôi có khoảng 100-120 người đến khám bệnh, hôm qua đã tăng đến gần 150 người, trong đó có trường hợp nhồi máu cơ tim. Bác sĩ đặc biệt nhắc nhở bệnh nhân vừa đặt xong stem mạch vành, trong một tháng không nên vận động kịch liệt, dễ gây sốc huyết khối. Nếu xuất hiện các triệu chứng đột quỵ nhẹ như sau thì phải cẩn thận, tay chân bị tê, kiệt sức, đi không vững, phát âm không rõ, khó nuốt, suy giảm trị lực, mức trí nhớ tạm thời, thay đổi ý thức. Nếu cảm thấy cơ thể khác thương thì vậy nhanh chóng đi khám bác sĩ, bởi vì mùa cao điểm của đột quỷ thực sự không chỉ xuất hiện
4: trong mùa đông. Theo tin từ Giới Truyền thông Hồng Kông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sáng ngày 30 tháng 6 đã thông qua luật an ninh quốc gia dành cho đặc khu hành chánh Hồng Kông và luật này sẽ phát sinh hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Sáng nay tổng thống Thái Anh Văn cho biết bà rất thất vọng vì Trung Quốc đã không giữ lời hứa với những cam kết khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc và bà cũng trân trọng nhắc lại hành động thất hứa này của Trung Quốc chứng minh rằng một quốc gia hai chế độ là rất nguy hiểm và không khả thi. Tổng thống Thái Anh Văn nói,
2: nói. Trung
4: Quốc từng hứa rằng sẽ không thay đổi nền chính trị của Hồng Kông trong năm mươi năm kể từ khi nước Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc。Hôm nay Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông đã khiến cho mọi người thấy rõ sự thất tín của Trung Quốc。Chúng tôi rất lấy làm tiếc đối với việc Trung Quốc không thi hành lời hứa của mình。Điều này cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rõ cái gọi là một quốc gia hay chế độ là không khả thi. Ông Đinh Di Minh, phát ngôn viên Viện Hành Chánh Đài Loan cho biết, hành động này của Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do nhân quyền và phát triển ổn định của xã hội Hồng Kông. Viện Hành Chánh Đài Luân chỉ trích nghiêm trọng hành động này của Trung Quốc và cũng nhắc lại lập trường ủng hộ người dân Hồng Kông giành lấy tự do dân chủ của Viện Hành Chánh vẫn không thay đổi. Ông Đinh Di Minh bày tỏ, chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm diễn biến của Hồng Kông, thận trọng ứng phó nhằm đảm bảo quá trình giao lưu giữa hai bên, đảm bảo lợi ích và an toàn quốc gia. Ông cho biết thêm, văn phòng phục vụ giao lưu Đài Loan-Hồng Kông được thành lập căn cứ theo chuyên án hành động quan tâm cứu trợ nhân đạo Hồng Kông của chính phủ Đài Loan sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày mai, tức ngày 1 tháng 7 năm 2020. Thông qua sức mạnh của chính phủ và dân chúng để việc ủng hộ người dân Hồng Kông được thiết thực cụ thể hơn. Tổng thống Thái Anh Văn cũng hy vọng dân chúng Hồng Kông có thể kiên trì với những giá trị mà họ từng có và được quyền có, đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Đài Loan cũng sẽ tiếp tục ủng hộ những hành động nỗ lực đeo đuổi tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân Hồng Kông. Đối với việc Liên minh châu Âu mở cửa biên giới mà không đưa Đài Loan vào danh sách các quốc gia được phép qua lại đã gây nên làn sóng dư luận tại Đài Loan. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan hồi ứng rằng đôi bên cùng có lợi là một trong những yếu tố quan trọng mà Liên minh châu Âu áp dụng cho việc mở cửa biên giới. Do đó, phía ta cũng cần phải nghĩ rằng khi Liên minh châu Âu muốn phía ta mở cửa để đón họ, thì chúng ta có thể nới rộng đôi tay để chào đón họ hay không. Việc này là vấn đề có liên quan đến tiêu chuẩn khoa học và kỹ thuật. Chính phủ cần phải bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân nước mình. Bà Âu Dân An cho biết, việc Liên minh châu Âu mở cửa biên giới cho các quốc gia không thuộc khối Liên minh châu Âu qua lại, mà không mở cửa cho Đài Loan, đó là do Liên minh châu Âu mở cửa cho các nước với tiêu chuẩn quan sát của họ. Tiêu chuẩn này bao gồm tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, đánh giá về y tế công cộng có tương đồng với những hạng mục cùng nhau hưởng lợi mà Liên minh châu Âu áp dụng hay không, và yếu tố cùng ưu đại cho nhau là hạng mục mà Liên minh châu Âu xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem xét. Bà Âu Giang An nhấn mạnh, Hiện nay, châu Âu vẫn chưa khống chế được dịch COVID-19. Nếu như phía ta mở cửa biên giới cho người dân vùng này vào thì sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bà Âu Dương An nói
2: nước bạn mở cửa,
4: thì có phải nước ta cũng phải mở cửa biên giới? việc này thì còn phải đợi sự thảo luận của các chuyên gia về các tiêu chuẩn khoa học và mang tính kỹ thuật. Do đó, vấn đề không phải là chúng ta không có tên trong danh sách các nước được mở cửa, mà là khi Liên minh châu Âu yêu cầu cùng được ưu đãi thì chúng ta có đáp ứng được hay không? Có mở cửa biên giới cho Liên minh châu Âu hay không khi dịch bệnh tại khu vực này vẫn đang diễn ra rất nghiêm trọng? Bà Âu Dương An cho biết thêm, hy vọng mọi người không nên lấy việc Đài Loan nguyên tặng khẩu trang, liên kết với việc Đài Loan có được liệt vào danh sách các nước được giải bỏ phong tỏa về Đài Loan tiến hành viện trợ nhân đạo không với tiền đề chính trị, và cũng không yêu cầu được đền đáp lại. Trung Quốc thông qua luật bảo vệ an ninh quốc
5: gia đặc khu hành chính Hồng Kông gọi tắt là luật an ninh Hồng Kông, còn Đài Loan thì thành lập văn phòng giao lưu Đài Loan Hồng Kông và bắt đầu treo biển đi vào hoạt động từ ngày một tháng bảy. Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Lục địa ông Trần Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội xúc tiến hợp tác kinh tế và văn hóa Đài Loan Hồng Kông bà Trương Tiểu Nguyệt cùng cắt băng khai trương tuyên bố văn phòng giao lưu đài loan hồng kông chính thức đi vào hoạt động ông trần minh thông cho biết mẫu chữ trên biển tên của văn phòng đặc biệt mô phỏng theo kiểu chữ thường dùng của biển hiệu tại hồng kông hy vọng trong tương lai có thể thúc đẩy mối quan hệ tương tác tích cực và lâu dài giữa hai bên đồng thời cũng thu hút nguồn vốn và nhân tài chuyên môn của hồng kông tạo càng nhiều sức sống và cơ hội để phát triển đài loan cũng thể hiện sự quyết tâm của đài loan trong việc quan tâm đến người Hồng Kông. Đối với Luật Bảo vệ An ninh Quốc gia Đặc khu Hành chính Hồng Kông, ông Trần Minh Thông cho biết, luật này có 38 quy định, không phải là cư dân có tư cách cư trú vĩnh viễn tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, người phạm tội theo quy định thực thi của luật này ở ngoài Hồng Kông cũng thích hợp áp dụng luật này, cũng có nghĩa là có thể áp dụng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Ông Trần Minh Thông nói.
1: Tôi nói
5: Như vậy có phải là là sắc lệnh do Thiên Quốc ban xuống cho người ở dưới nhân gian? Do vậy luật này không còn là Hồng Kông, cũng không phải là Đài Loan nữa, mà là cả thế giới đều quan tâm tới sự ra đời của luật này. Thực sự chúng ta nên nghiêm túc đối mặt với nó. Khi được hỏi, ông nghĩ sao về việc luật an ninh Hồng Kông bắt đầu có hiệu lực, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho rằng việc này giúp mọi người thấy được bộ mặt thật của Trung Quốc. Những sự hứa hẹn của chính quyền Trung Quốc như 50 năm không thay đổi, người Hồng Kông tự trị đã hoàn toàn bị phá bỏ. Hơn nữa, đây là một đạo luật rất tồi tệ. Ông Tô Trinh Sương cho biết, qua đây có thể thấy rõ Trung Quốc nói lời nhưng lại nút lời. Do vậy chúng ta phải đặc biệt quý trọng bảo vệ chủ quyền và sự tự do dân chủ của Đài Loan mới không gặp phải tình cảnh giống như người Hồng Kông. Vào ngày 30 tháng 6, Bộ Giao thông tổ chức tọa đàm dịch vụ xe buýt chuyển đổi thành mô hình kỹ thuật số để bàn bạc thảo luận về việc thông minh hóa các phương tiện giao thông công cộng. Bộ Giao thông sẽ thúc đẩy triển khai cách làm thông qua quét mã trên điện thoại di động để trả tiền vé xe buýt bằng cách sử dụng thanh toán di động và xuất trình QR code là có thể sử dụng phương tiện xe buýt dễ dàng thuận tiện. Trước mắt thành phố Cao Hùng sẽ thực hiện thí điểm trước. Ông Lâm Gia Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết, Bộ Giao thông vì để đẩy nhanh tốc độ triển khai thông minh hóa các phương tiện giao thông công cộng, lấy phát triển môi trường thanh toán đa dạng, tăng cường đẩy mạnh tích hợp đa lĩnh vực và ứng dụng giá trị gia tăng làm đường lối thúc đẩy triển khai giai đoạn hiện tại, đồng thời lập kế hoạch điều chỉnh dựa trên các nguồn lực của chính phủ, gồm sự hướng dẫn về chính sách Nguồn hỗ trợ kinh phí và pháp lệnh liên quan Đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước Ngành kinh doanh phương tiện xe khách Đưa các ứng dụng công nghệ sáng tạo vào Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi Sang mô hình kỹ thuật số Đồng thời thúc đẩy sự phát triển Của các ngành nghề liên quan Như viễn thông thông tin Các loại thẻ thanh toán Và hệ thống thanh toán Ông Lâm Gia Long nói Bộ Giao thông, công ty viễn thông Trung Hoa Telecom Và Hiệp hội xe hơi kết nối Internet di động Đài Loan bao gồm các doanh nghiệp xe buýt, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thanh toán và thiết bị di động cùng phối hợp, định ra tiêu chuẩn QR code của thẻ thanh toán, tiền vé, phương tiện giao thông công cộng, tiêu chuẩn phiên bản 3.0 của ngành kinh doanh, hệ thống máy, viễn thông thông tin, telematic trên xe hơi và các ngành liên quan, và do Tổng cục Đường bộ nghiên cứu lập ra phương án trợ cấp tích hợp thế hệ mới của thiết bị kiểm phiếu hiện có để chia theo năm và phân khu Hỗ trợ doanh nghiệp mảng phương tiện giao thông vận tải công cộng toàn quốc, triển khai sự chuyển đổi sang mô hình kỹ thuật số, hoàn thành việc đào thải và nâng cấp thiết bị kiểm phiếu trên xe và thiết bị tại các trạm xe. Sau này người dân chỉ cần dùng điện thoại di động để giang buộc mọi công cụ thanh toán trực tuyến và xuất trình mã QR code là có thể đi xe buýt rất dễ dàng, thuận tiện.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: trên thế giới trăn khải lại từ taiwan chỉ quý vị đang đón tại chương
1: trình Việt ngữ tại r thanh Quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong một số năm gần đây thì mật ong là một loại đồ uống dưỡng sinh rất hot. Tuy nhiên có một vấn đề chung mà hầu hết người tiêu dùng đều gặp phải, đó là phải làm thế nào để chọn đúng mật ong thật đảm bảo chất lượng. Vì trên thị trường Đài Loan hiện nay nghe nói tỷ lệ mật ong giả là khá cao. Vậy trong chương mục hôm nay, hãy Ly xin chia sẻ với các bạn 3 sai lầm thường mắc phải để giúp chúng ta có thể phân biệt được mật ong giả hay thật nha các bạn. Vậy sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, thì từ hàng ngàn năm trước người ta đã phát hiện ra sự quý giá của mật ong. Người Trung Quốc rất đề cao tính chức năng của nó bao gồm thanh nhiệt giải độc, nhuận tràng và làm đẹp da. Còn thế giới của cơ đốc giáo từ Trung Đông đến châu Âu thì coi nó là một thứ thiêng liêng mà Thượng Đế ban cho thế gian. Và khoa học hiện đại cũng đã chứng thực một số tác dụng của mật ong gồm có Thứ nhất là có thể làm chậm lại sự oxy hóa lipoprotein mật độ thấp giúp phòng ngừa các bệnh về tim mạch và màu sắc càng đậm thì hàm lượng chất chống oxy hóa sẽ càng cao. Thứ hai là nó có ích trong việc làm tăng thể lực cho vận động viên cũng có thể làm tăng tốc độ khôi phục cơ sau vận động. Thêm nữa là nếu sử dụng để bôi ngoài da thì mật ong sẽ có tác dụng diệt khuẩn bôi mật ong trực tiếp lên da có thể giúp làm lành vết thương một cách hiệu quả và làm giảm sự tăng sinh của mầm bệnh. Chính phủ New Zealand còn đặc biệt cấp phép cho sản phẩm mật ong Manuka là loại mật ong được lấy từ ong được nuôi bằng hoa Manuka. Đây cũng chính là loại mật ong đầu tiên của thế giới được sử dụng cho y tế. Ngoài ra thì theo nghiên cứu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ ra người bị ung thư ruột già sau phẫu thuật bôi loại thuốc mỡ được làm từ mật ong có khả năng có thể giúp phòng chống sự tái phát của khối u, cũng có thể sử dụng để làm tăng mức độ an toàn cho phẫu thuật nội soi. Thì mặc dù mật ong có nhiều công dụng tốt như vậy, nhưng điều là mọi người cảm thấy khó khăn, đó chính là vấn đề làm thế nào để phân biệt thật giả đối với sản phẩm mật ong được bán trên thị trường Đài Loan. Thì theo ước tính của ông Trần Dụ Văn, Phó giáo sư khoa khoa học động vật trường Đại học Nghi Lan, Người đã nhiều năm nghiên cứu ong mật và sản phẩm mật ong cho thấy Có tới 70% mật ong được bán tại các siêu thị của Đài Loan đều là mật ong nhân tạo Nhà sản xuất dùng siro đường Fracto làm nguyên liệu chính Rồi cho thêm một lượng rất ít mật ong thật loại rẻ tiền Cùng với hương liệu và phẩm màu nhân tạo trà trộn với mật ong nguyên chất để bán Thậm chí còn có những chủ sản xuất tiết kiệm luôn cả phần chi phí để mua mật ong thật rẻ tiền Toàn bộ đều dùng siro đường fructose để kiếm được lợi nhuận càng cao hơn nữa. Theo Chủ tịch Hiệp hội Nuôi ong Đài Loan, Giang Hoán Bân giải thích, mật ong nguyên chất do những hộ nuôi ong sản xuất chỉ có hạn. Theo lẽ, thường tình thì không thể đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, nhưng lại đứng trước khó khăn là không tiêu thụ được. Bởi vì người tiêu dùng không có đủ thông tin, đại đa số đều đi mua mật ong giả, mật ong tổng hợp nhân tạo. Thực ra, nghề nuôi ong là nghề phụ thuộc vào thiên nhiên, những yếu tố như khí hậu, nhiệt độ, môi trường đều sẽ gây ảnh hưởng tới thời kỳ nở hoa. Một con ong phải hút mật của 200.000 bông hoa thì mới có thể sản xuất ra được 500 g mật ong. Không thể có chuyện sẽ cung ứng được đủ nguồn hàng cho cửa hàng vào mọi lúc. Thêm vào đó do các cửa hàng sẽ thu các khoản chi phí như phí đại lý tiêu thụ, phí đặt cọc, người nuôi ong không có đủ khả năng chi trả. Do vậy, họ chỉ có thể dựa vào kênh giới thiệu các lớp phụ đạo về sản xuất và tiêu thụ của cơ quan nông nghiệp để tự quảng bá tiêu thụ sản phẩm mật ong nguyên chất của mình mà thôi. Ông Giang Hoán Bân cho biết, Hiệp hội Nuôi ong Đài Loan hiện có hơn 700 hội viên là các hộ gia đình nuôi ong. Từ khoảng hơn chục năm nay đã áp dụng phương thức chứng nhận toàn diện, áp dụng tiêu chuẩn cấp A quốc gia CNS để làm tiêu chuẩn chứng nhận. Do đó người mua cũng có thể thông qua việc nhận biết tem chứng nhận CNS trên sản phẩm để phân biệt có phải là sản phẩm mật ong thật, nguyên chất hay không. Thì đúng là rất khó để nhận biết sản phẩm mật ong được bán ở các siêu thị của Đài Loan rốt cuộc là thật hay giả. Ngay cả màn biểu diễn lấy mật ong ngay tại tổ mà khách du lịch được tận mắt chứng kiến, thực ra cũng chỉ là một mánh khóe để chiêu dụ người mua. Bởi vì trước đây có lần hội bảo vệ người tiêu dùng của Đài Loan tiến hành rút mẫu sản phẩm mật ong tại 7 huyện thị của Đài Loan để kiểm tra thì phát hiện có tới 90% sản phẩm mật ong được bán tại các khu du lịch không phải là mật ong nguyên chất. Và người ta lần lượt khui ra sự thật của những sự quảng bá không trung thực về sản phẩm mật ong như sau. Thứ nhất là quảng cáo là lấy mật ngay tại chỗ nên chắc chắn sẽ là mật ong thật thì có đúng như vậy hay không? Thì đáp án là sai Theo ông Giang Hoán Bân Lấy loại mật ong hoa nhãn Là mật ong được người Đài Loan ưa thích nhất Làm ví dụ Vụ nở hoa của hoa nhãn Là vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hàng năm Và trong thời gian rất ngắn ngủi Chỉ có 25 ngày Nếu có chủ kinh doanh nào đó quảng cáo là Cả năm đều có thể thu hoạch mật ong hoa nhãn Thậm chí còn có thể thu hoạch mật ong ngay tại chỗ Thì chắc chắn là có vấn đề Thực ra thì Người nuôi ong chẳng khác nào dân du mục, mỗi năm thường phải chạy đuổi theo hoa, bởi vì họ sẽ phải chạy xuôi ngực Nam Bắc theo vụ hoa nở, nhiều khi phải đi xa tới 2 đến 3 tháng. Do vậy, kiểu thu hoạch mật ong tại một điểm cố định thuộc khu du lịch nào đó rõ ràng là rất bất hợp lý. Do vậy, người nuôi ong lý mật tiết lộ, những chủ kinh doanh ở các khu du lịch trực tiếp múc mật ong nếu không phải mật ong tổng hợp nhân tạo được để sẵn trong thùng. Thì cũng là mật ong được sản xuất bởi ong nuôi bằng nước đường Bởi vì vào mùa đông khi thời tiết không thuận lợi Có những hộ nuôi ong sẽ dùng nước đường cho ong mật ăn để kéo dài cuộc sống cho chúng Do vậy mật ong được sản xuất trong điều kiện như vậy Không phải bắt nguồn từ mật hoa thì nó sẽ chỉ có vị ngọt mà không có vị thơm của hoa Thì đúng ra không thể coi là mật ong nguyên chất để tiêu thụ bán cho người tiêu dùng được Kiểu quảng cáo không trung thực thứ hai đó là nói rằng mật ong hoa táo và mật ong hoa đào là đặc sản chỉ có khu du lịch mới có nên rất quý hiếm thì đáp án cũng là sai. Theo ông Giang Vi Hoàng, chủ một hộ đã nuôi ong mật ba thế hệ cho biết các loại trái cây như táo tây, đào trong quá trình trồng trọt ít nhiều sẽ phải phun xịt thuốc trừ sâu để phòng chống bị ruồi giấm đè trứng làm ảnh hưởng đến chất lượng trái cây nhưng ong mật rất nhạy cảm chỉ cần trong không khí có mùi thuốc trừ sâu là sẽ bị chết hàng loạt. mặt khác, kỳ nở hoa của vườn quả ôn đới ở trung bộ bị trùng thời gian với kỳ nở hoa của vải và nhãn, là các loại hoa chủ yếu nhất của Đài Loan để ong hút mật. do vậy, hầu hết chẳng có hộ nuôi ong mật nào lại từ bỏ thị trường lớn nhất. Để đưa ong mật lên tận vùng núi xa xôi, chỉ để thu hoạch một lượng nhỏ mật hoa táo tây hay mật hoa đào. Do vậy, người tiêu dùng phải có ý thức, cảnh giác điều đó không phải là thật. Kiểu quảng cáo không trung thực thứ ba đó là quảng bá các loại mật ong do hút mật của các loại hoa đặc biệt như hoa anh đào, hoa sen thì hương vị sẽ ngon hơn. Thì chúng ta cũng đừng nên mắc lừa, những sản phẩm này cũng vậy cũng chỉ là một chiêu thức của người bán hàng mà thôi. Theo Chủ tịch Hiệp hội Nuôi ong Đài Loan Giang Hoán Bân nói, các giống hoa có quy mô đủ để sản xuất mật ong hàng loạt là không nhiều. Trong đó bao gồm mật ong hoa nhãn, hoa vải là từ tháng 3 đến tháng 4. Mật ong hoa xuyến chi thì hầu như cả năm đều có. Hay mật hoa ngũ trảo chủ yếu ở khu vực Bình Đông vào tháng 6 đến tháng 7. Ngoài ra còn có các loại thực vật khác như hoa tràm lá dài, cây sòi hay cúc leo. đều là những loại thực vật có thể giúp ong mật hút mật tạo ra một lượng lớn mật ong. Cho nên nói trắng ra là chỉ cần tại vùng có sản xuất mật ong có một cây hoa anh đào hay có một đầm sen là chủ kinh doanh liền lấy đó để đặt tên cho sản phẩm của mình là mật ong hoa anh đào, mật ong hoa sen, nhưng trên thực tế, nguồn hút mật của ong mật từ nhiều loại hoa khác nhau thì trên thực tế mùi vị của nó cũng không khác nhau là mấy. Vậy làm thế nào để mua được mật ong nguyên chất? Thì có rất nhiều người đưa ra những đáp án sai Ví dụ như mật ong nguyên chất thật thì sẽ không bị kiến bâu Hay mật ong thật sẽ chảy khá chậm Dùng tâm khêu lên nó sẽ thành hình tròn vân vân Tuy nhiên, theo phó giáo sư Trần Văn Dụ nói Nếu xét theo đặc điểm về lý hóa Các yếu tố như thành phần đường Hàm lượng hydroximethyl fulforan Hàm lượng enzyme Hàm lượng hạt phấn hoa có thể dùng để phân biệt xem mật ong là giả hay thật. Tuy nhiên thì đối với người tiêu dùng thì những cách như vậy rất khó và đơn giản nhất là dùng phương pháp hòa loãng với nước để thử. Thì cách làm là dùng nước lạnh pha với mật ong khoảng bằng một nửa chai nhựa rồi lắc thật nhanh. Khi đó lớp truyền cùng nếu xuất hiện khá nhiều bọt và rất lâu mới tan. Đôi khi bọt có thể giữ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ Đồng thời phần nước sẽ thấy khá đục bởi vì trong mật ong có chứa protein, phấn hoa, chất keo thì đó là mật ong thật. Còn mật ong giả thì không những ít bọt, bọt dễ tan mà dung dịch pha lẫn nước với mật ong cũng rất trong. Còn khi pha bằng nước nóng thì mật ong thật sẽ có vị thơm ngọt nhưng vẫn lẫn một chút vị chua bởi vì mật ong nguyên chất có chứa khá nhiều axit hữu cơ và enzyme còn mật ong giả chỉ có vị ngọt. Ngoài ra cũng có thể quan sát mật ong có kết tinh hay không để phân biệt thật giả. Theo ông Trần Văn Dụ nói, trong mật ong có chứa hàm lượng đường fructose và đường glucosamin khá cao. Trong điều kiện hàm lượng glucosamin cao, ít nước và nhiệt độ thấp, mật ong sẽ dễ bị kết tinh, còn mật ong giả nguyên liệu chính là siro đường fructose nên sẽ không kết tinh. Trong đó mật ong hoa vải và mật ong hoa quýt có hàm lượng glucosamin cao hơn, dễ kết tinh hơn, còn mật ong hoa nhãn thì không. Do vậy, mật ong dạng lòng có khả năng có vấn đề thật giả, nhưng mật ong loại kết tinh thì hoàn toàn chắc chắn là mật ong thật. Và sau khi đã xác định được mật ong thật giả theo những bí quyết nêu trên, thì bước tiếp theo chúng ta có thể tìm ra loại mật ong ngon qua vài mẹo vặt như sau. Trước tiên, chúng ta có thể quan sát ngoại hình. Loại mật ong chất lượng tốt sẽ có độ thấu sáng cao, có ít bọt và ít tạp chất. Mật ong do hút các loại hoa khác nhau sẽ có màu khác nhau. Ví dụ mật ong hoa nhãn có màu hồ phách, mật ong hoa vải, hoa xuyến chi sẽ có màu nhạt hơn một chút. Ngoài ra chúng ta có thể ngửi mùi thơm, thì mật ong nguyên chất sẽ có hương thơm nhẹ nhẹ của hoa, còn mật ong không phải nguyên chất sẽ có mùi của chất tạo mùi thơm nhân tạo. Các bạn thân mến... Chuyên mục tố kính sinh hoạt hôm nay giới thiệu một vài mẹo vặt để phân biệt mật ong nguyên chất cũng xin được khép lại tại đây. Hài ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động lúc ngoài làm việc tại đài loan. đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh từ Chào mừng các bạn đến với chuyên mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
6: Khiet Nhi và Lê Phương xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này. Khiết Nhi có thích chụp ảnh tự sướng không? Thỉnh thoảng lâu lâu nhưng mà thường là Khiết Nhi thích chụp với người ta. Chị Lê Phương có thích chụp hình tự sướng không? Không. Vì sao? Tại vì không đẹp. <cười> người ta
3: chụp đẹp hơn hả? Không. Cho dù người ta chụp hai mình tự chụp cũng không thích. Đợi khi nào Lê
6: Phương xinh đẹp cái đã, đẹp gái cái đã mới thích chụp. Nhưng mà bây giờ có rất là nhiều cái app là chụp hình cả vào điện thoại mà à, chụp hình đó. Ảo quá ha không đâu nó không có ảo đâu chỉ là làm cho mình trẻ hơn khoảng 15-20 tuổi nè xong da thì từ nếu da mình không có không có mịn thì nó cũng làm da mình cả sáng luôn rồi cái vừa sáng rồi là... trắng
3: nữa cái đó là tốt nhất đừng có quen biết ai nha còn thôi khi mà người ta gặp mình thấy ừ. thồn hết tại sao
6: cái trên FP với là cái người thật nó khác nhau dữ vậy trời chị lệ phương không có nghe là bọn trẻ là phải chụp những cái tấm hình như vậy họ mới chịu up lên mạng còn nếu như mà hình không đủ đẹp không đủ gọi là không đủ ảo là mọi người sẽ không up lên Đấy. mặc dù nó không có giống mặt mình càng ngày càng ảo mà. <cười> à, thì à,
3: đôi lúc ấy, mình coi tin tức ha, đài truyền hình người ta đưa tin là có những người vì muốn sống ảo muốn chụp ừ. những cái ảnh độc lạ nè ha rồi ừ. ngồi những nơi rất là nguy hiểm và cũng có những
6: người như vậy mà đã thiệt mạng đó như hồi xưa nếu như mà có một cái tấm hình đẹp đó, thì người ta vô còn người ta like, nhưng mà bây giờ ai cũng úp hình cái hình sống ảo lên rồi, ai cũng đẹp hết rồi thì nhiều khi người ta nhìn chán rồi thấy không có gì lạ hết, người ta sẽ không có bấm like. Thì muốn câu like là phải vừa đẹp nè, phải gì lạ nè, vừa độc nữa nè. thì Mà đọc thiết. <cười> <cười> thì cái đó đôi khi phải hy sinh mà. Nhưng mà chỉ có điều là khi các bạn không chú ý thì đúng là sẽ xảy ra nguy hiểm như chị Lê Phương vừa nói.
3: Ừ. Cho nên sắc thấy cái cái tình hình như vậy ha Giới trẻ càng ngày càng sống ảo rồi à. Coi thường cái tính mạng của mình cũng như người khác Cho nên Bộ Giáo dục Đài Loan là cũng có đưa ra những cái uh, tuyên truyền đi Chẳng hạn như đưa ra 8 cái nguyên tắc an toàn khi chụp ảnh tự sướng Để cho
6: mọi người có thể an toàn khi chụp ảnh tự sướng ừ. Vậy thì trong góc giáo dục của tuần này Khiết Nhi và Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn uh, chủ đề Làm thế nào để có thể chụp hình tự sướng một cách an toàn?
3: Trước tiên thì mình tìm hiểu tại sao người ta thích chụp hình tự sướng. Bên Việt Nam cũng còn gọi là chụp hình selfie. Rồi thì tại sao người ta thích chụp hình selfie?
6: Thì các bạn cũng biết rồi là trước đây chúng ta muốn chụp hình thì chúng ta phải chụp bằng máy ảnh. Rồi sau đó phải đi rửa ảnh. Dù có máy kỹ thuật số thì cũng phải đưa lên máy tính rồi sau đó mới bắt đầu đưa lên mạng. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta có điện thoại di động rồi. Thì chỉ cần một cái điện thoại di động trên tay thôi Thì các bạn có thể làm mọi thứ Là các bạn có thể chụp hình nè Rồi chụp xong rồi các bạn có ngay ngay lập tức Là các bạn chia sẻ những cái hình ảnh của mình lên trên mạng xã hội Có ngay lập tức không nhỉ? Có thể ngay lập tức. Đâu, chỉnh sửa nữa chứ. À đúng rồi, không có khâu chỉnh sửa nữa. Nhưng mà chị lại phần có công nhận là hồi xưa muốn sửa ảnh là phải biết Photoshop mới mới có thể sửa được. Mà trong khi đó phần mềm Photoshop thì rất là khó dùng. Ừ. Nhưng mà bây giờ những cái phần mềm điện thoại là các bạn chỉ cần bấm một cái thôi là tự động. Đẹp lên rất ừ. là nhiều. Ví dụ từ mặt to thì biến thành mặt thon nè. Xong cái mũi mũi mà không được cao thì cũng biến thành mũi cao như là người Tây vậy đó. À,
3: cái này là chắc đôi lúc... Uh... Nếu mà quá quá chìm đắm trong cái sự sống ảo này á, vừa mất thời gian cho mình nè rồi à, mai mốt sẽ có những cái thái độ đối với cuộc sống á, nó sẽ ảnh ừ. hưởng rất là nhiều cho nên các bạn
6: trẻ hãy dành thời gian nghe đài của mình đi. <cười> ừ, đây là hôm nay mình cũng thử cơ để mình quảng cáo cho đài của mình đúng không? Ừ. Nhưng mà thật ra khi nhìn nghĩ thì chụp hình selfie cũng có cái lợi và có cái hại thì ừ. cái đó là xem người dùng sử dụng như thế nào thôi. Ừ. Ví dụ như là có một số bạn trẻ thường là sẽ cảm thấy không tự tin với mình thì cũng không có thích là phơi bày hình ảnh của mình trên mạng nhưng mà thực ra thì cũng có một số người nói là khi mà chụp được những tấm hình đẹp hay là những cái tấm hình lạ lạ sẽ để cho các bạn trẻ cảm thấy tự tin về mình hơn ừ. thì các bạn sẽ dám giao tiếp với bạn bè và các bạn thông qua những cái tấm hình đó để mà giao tiếp với các bạn ừ. và cũng có một cái khác nữa là về uh, selfie, tức là không chỉ đơn thuần mà chỉ là muốn khoe mặt đẹp thôi. Ví dụ giả sử như hôm nay là một cái ngày uh, đặc biệt nào đó Ví dụ như hôm nay là mình đã được ăn một cái món rất là ngon. Ừ. Mình muốn kỷ niệm là hôm nay mình được dẫn đi ăn cái món ngon đó. Như ngày thường khiến dây rất là lười tập thể dục. Mà hôm nay khiến như đi leo núi. Thì hôm nay để khoe là hôm nay mình đã đi leo núi. Kỷ niệm hôm nay mình rất là siêng Thì khiến dây sẽ chụp một tấm hình tự sướng khi mà khiến như lên tới lệnh núi. Thì cái đó cũng là một cái cách để cho người ta có thể tự thể hiện bản thân. Ừ, mà cái khoe
3: mình có thiệt ấy, thì còn đỡ ừ. có nhiều người là tự dần những cái bối cảnh á ừ. chẳng hạn như nói mình đi ra nước ngoài ha ừ. nhưng mà có người thì tới cái cái chỗ mà bán à, cái gì á bán mấy cái đồ mà trang trí đúng, đúng gì không? gì đó. À. À, nhìn rất là sang rồi cái cái chỗ à, cái chỗ đó là có ừ. bối cảnh của nước này nước nọ ha rồi chụp ừ. nhìn rất là giống mình ở nước ngoài
6: Chứ đây khi nhìn còn thấy có một cái kiểu chụp selfie rất là vui nữa nó là các bạn các bạn cũng biết là... Cửa hàng bách hóa, nhà vệ sinh thì rất là sang đúng không? Ừ. Mà có kiến lớn nữa, ừ, các ừ. bạn chụp hình, các bạn hay đứng ở trước uh, tấm kiến, rồi các bạn chụp lại tấm hình quay về phía mình. Thật ra cái đó là chụp trong nhà vệ sinh. Rồi có người nói,
3: tôi đi nước ngoài rồi ha, chụp ừ. cái uh, cửa sổ máy bay á, thực ừ. ra là lấy cái bình uh, bình sữa đó, rất là giống á. Ôi, thiệt á? Uh, uh, mai mốt, uh, khách nhiên đi, đi mua thử một cái bình sữa, có nhiều người ừ. mà có cái tay cầm á. Cái tay cầm đó nó có hình dạng rất là giống cái ô cửa sổ uh, trên sân bay cho nên có nhiều người chụp kiểu đó đó
6: Ồ thì ra còn có <cười> kiểu này nữa
3: <cười> Rồi nhưng mà có uh, những điểm không tốt là tại vì muốn uh, như hồi nãy mình cũng có nói ha Muốn câu like cho nên ngồi những nơi rất là nguy hiểm và cũng ừ. có người đã vì vậy mà mất tính mạng Cho nên bây giờ mình sẽ nói về cái uh, 8 nguyên tắc an toàn khi chụp hình sau phi của Bộ Giáo dục Đài Loan đưa ra ha Để ừ. chờ các bạn tham khảo Nguyên tắc thứ nhất là gì?
6: Ừ, nguyên tắc đầu tiên đó là khi chụp hình thì các bạn không nên uh, chụp những cái tấm hình quá riêng tư hay là những cái tấm hình mà dễ uh, gây hiểu lầm ừ. Mà nếu như các bạn đã chụp những cái tấm hình mà riêng tư rồi thì các bạn cẩn thận khi mà up lên mạng Tại khi Nhi trước đây đã từng nghe nói là có các bạn uh, chụp hình đi tắm biển ừ. và không may Bị uh, những cái kẻ khác mà dùng hình ảnh của mình xong để đi bán uh, thuốc mục giảm đích cân Với thương mại Ừ với mục đích thương mại như là bán thuốc giảm cân nè cho nên là phải nhắc lại với các bạn, đó là khi các bạn up hình ảnh lên thì các bạn phải cẩn thận. Mất công người ta sử dụng những cái hình ảnh của mình vào những cái mục đích không tốt. Vì thế sẽ rất là ảnh hưởng đến mình đó.
3: Nguyên tắc thứ hai là không nên chụp ảnh tự sướng trong những cái trường hợp mà có thể làm cho mình bị thương hoặc cũng có thể làm cho người khác bị thương. Chẳng hạn như một cái chuyện đơn giản đi, mình đi cái thăn cuốn đó, ừ. rồi có nhiều người ham. Mình ham cái chụp ảnh tự sướng rồi có thể mình làm mình bị vấp. Hay là ừ. cái mình đứng tư thế như thế nào rồi đụng người ta rồi làm người ta bị thương chẳng hạn như vậy. Thì ừ. mình nên tránh những trường hợp như vậy.
6: Và như khiến dây thấy còn có một số bạn muốn chụp hình gọi là độc với là lạ. Các bạn còn leo lên nhà cao tầng. Các bạn còn đứng ngay ở trên cái bờ tường của làng can trên nhà cao tầng để chụp từ trên xuống. Cái đó thì quá ghê luôn. Như chị Lệ Phương nói đó, cái đó chỉ nghe thôi đã thấy ghê rồi. Ừ. Và thật ra cái đó thì đúng là rất là nguy hiểm. Ừ. Phải tránh
3: những cái chỗ nguy hiểm, có khả năng gây tổn thương cho mình với người khác.
6: Và nguyên tắc thứ ba đó là khi mà các bạn chụp hình selfie mà trong đó dính phải mặt của người khác thì các bạn không nên up những cái tấm hình đó lên tại vì có thể là các bạn cũng phải nghĩ đến cái người mà vô tình lọt vào ống kính của bạn là người ta có muốn bị up ảnh lên hay không. Vì thực sự có thể là người ta sẽ không quen biết với bạn và người ta không muốn hình ảnh của mình bị lộ trên mạng.
3: Rồi cho nên tốt nhất khi mà chụp selfie thì chỉ có mình cho họ là ừ,
6: Selfie thì... mà đó là sale rồi Hay là của mình nữa. Rồi?
3: <cười> rồi nguyên tắc tiếp theo đó là Khi mà cái việc uh, chụp hình từ sướng á, Mà đã gây nên một cái áp lực cho mình á, Thì mình nên ngừng cái việc đó lại Chẳng hạn ừ. như vì mình muốn Một cái góc đẹp nè Mình muốn mặt trái mình đẹp hay mặt phải mình đẹp cái chụp cả trăm tấm rồi cũng chưa hài lòng ừ. Rồi bắt đầu bực bội <cười> ừ. Tức là khi mà nó trở thành Một cái việc mà gây áp lực cho Cái, cái tâm lý của mình Ảnh hưởng tới tâm trạng của mình thì thôi Lúc đó ngừng lại đi, đừng ừ. có tiếp tục chụp nữa.
6: Có lẽ là hôm đó là bạn không coi hoàng lịch, hôm đó bạn không thích hợp để chụp ảnh, đợi ngày khác chúng ta chụp lại. Và nguyên tắc thứ năm đó là khi bạn up hình lên mạng, thì bạn cũng phải chú ý là trang mạng xã hội mà bạn up hình đó có đảm bảo tính riêng tư cho bạn hay không? Có phải là chỉ có bạn bè mới có thể là xem được hình ảnh của bạn hay không? Hay là tất cả mọi người đều có thể xem hình ảnh của bạn? Các bạn sẽ tùy vào cái trang bạn úp hình Thì các bạn đặt cái chế độ riêng tư của bản thân bạn Ví dụ như hồi nãy thì mình cũng có nhắc đến cái việc Mà các bạn gái đi chụp hình bikini tắm biển Mà vô ừ. tình bị người ta dùng vào mục đích thương mại Như là đi bán thuốc giảm cân hay là thuốc nâng ngực gì đó ừ. Thì cái đó là thực sự là một cái điều không hay
3: Rồi và cái nguyên tắc kế tiếp nữa Đó là các bạn nên nhớ là không phải chỗ nào cũng thích hợp chụp ảnh ha Chẳng hạn như mình đi cúng nè đến chùa Hay là những nơi rất là trang nghiêm những cái chỗ đó là không được chụp ảnh Cũng có ừ. nhiều chỗ mặc dù người ta không có ghi là không được chụp ảnh Nhưng mà ừ. các bạn phải biết đó là không có thích thực Để mà chụp ảnh từ sướng không thích thực chụp ảnh sau phi Thì đừng nên chụp nha các bạn
6: ừ. Ừ. Thì cũng có một số bạn rất là thích đi đến những cái tiệm mà người ta bán quà lưu niệm Nhỏ nhỏ xinh xinh đó, các bạn hay chụp hình phi của các bạn ở cái tiệm Nhưng mà đôi khi các bạn cũng phải hỏi là chủ tiệm người ta có đồng ý hay không Tại vì có nhiều cái là do người ta tự thiết ừ. kế Người ta cũng không có thích cái thiết kế của mình bị lộ trên mạng như vậy. Thì các bạn cũng phải chú ý là những cái nơi đó có thích hợp để chụp hình hay không. Và nguyên tắc thứ bảy đó là nếu như mà các bạn thường xuyên chụp hình hay là chia sẻ hình. Thì các bạn cũng phải suy nghĩ đến cái tần suất mà các bạn chia sẻ hình hay là các bạn chụp hình là sau đó up lên mạng nha. Tại vì nhiều khi người ta cứ nhìn thấy cái hình ảnh của ừ. bạn selfie thường xuyên xuất hiện trên mạng. Người ta sẽ cảm thấy rất là phản cảm và cảm thấy. Học phản thôi. Tức là phiền quá. sau ngày nào cũng thấy hình của người đừng này. Cứ, cứ, đừng cứ đăng lên hoài. Ừ, người ta nói là hiếm thì nó mới quý. Lâu lâu bạn đưa <cười> cái hình đẹp lên người ta còn khen. Chứ đưa lên ngoài nhiều khi người ta nhìn hoài người ta lại cảm thấy chán và đúng là buồn lắm.
3: <cười> cũng có thể có bạn nói thì đó là quyền của tôi. Nhưng ừ. mà một khi cái mạng xã hội thì có rất nhiều người xem mình cũng nên nghĩ tới cái cảm nhận của người khác một chút xíu ha. Rồi và nguyên tắc cuối cùng thì... Nếu bạn không có muốn tiết lộ cái vị trí mà bạn đang ở đâu á, thì khi mà chụp hình thì phải tắt cái chức năng định vị của điện thoại ha? Ừ,
6: đây là một cái chức năng rất là quan trọng nha. Giả sử như ngày hôm đó đáng lý là bạn phải đi học. Bạn lại nói với lại thầy là thầy ơi hôm nay em mệt, cho em nghỉ đi. Nhưng mà sau đó hiện lên tấm hình là bạn đang đi chơi ở đâu đó với gia đình. Thì lúc đó là thầy sẽ biết là nước này đang trốn học đây. Mà bây giờ... Tại vì cái
3: mạng xã hội nó phát triển rất là rầm rộ ha. Cho nên đôi lúc mình nói láo cái việc gì đó nó dễ bị tiết lộ qua cái mạng xã hội. Cho dù mình không có đăng nhưng mà bạn bè của mình, người đi chung với mình đăng lên. Rồi tắt mình vô. Rồi cái người mà kết bạn với mình sẽ nhìn thấy.
6: Đúng rồi. hay Thậm chí là những cái người mà không kết bạn với mình nhưng mà kết bạn với bạn mình cũng có thể nhìn thấy. Bởi vậy khổ lắm (cười) á. Cho nên là khi mà chụp hình selfie hay là up hình lên thì các bạn cũng phải suy nghĩ lại. Ờ, để đảm bảo là mình sẽ không bị ảnh hưởng đến lợi ích của mình ừ. Ví dụ như bị thầy phát hiện là hôm đó mình trốn học đi chơi <cười> Lệ Phương thấy Bộ Giáo dục Đài Loan
3: cũng rất là quan tâm, rất là tâm lý ha, Tại vì ừ. biết được cái bây giờ sở thích của tuổi trẻ là sống ảo à, Luôn ừ. thích uh, selfie rồi đăng lên FB để mà câu like Cho nên mới đưa ra 8 nguyên tắc để mà các bạn có thể an toàn khi chụp ảnh từ sướng để khoe bạn bè
6: Ừm và nếu như mà nói đến cái vấn đề mà an toàn trong chụp ảnh tự sướng á Khiến nhi còn thấy có một cái dạng chụp ảnh cũng rất là nguy hiểm nữa Không biết ừ. là chị Lê Phương có từng gặp qua là có người đã từng chụp giấy chứng minh hay là chụp cái visa hay là passport của mình lên mạng chưa ừ. Mấy cái đó thì ít hơn mà Lê
3: Phương thấy nhiều nhất là là khoai cái vé máy bay Mà trong ừ. các bạn có biết trong cái thẻ mà Cái mã vạch ừ. Cái đó người ta chỉ cần sò mèo chỉ cần quét là có thể biết được thông tin cá nhân của mình á ừ. Cái đó là nên tránh
6: với lại thực ra là trong cái vé máy bay á, thường nó cũng có hiện ra một số cái thông tin cá nhân của mình Ví dụ như tên gọi nè, mình sẽ đi đâu vào thời gian nào Hay là số passport này nọ thì các bạn cũng phải cẩn thận Và có một trường hợp nó khiến Nhi thường hay gặp á, là đối với lại các bạn du học sinh á tất mọi người cũng biết là nếu như đã từng đi xin visa để đi du học hay là xin học bổng Khi mà có cái thư thông báo là bạn được nhận học bổng Cũng như là khi mà nhận được cái visa thì rất là vui hay là các bạn muốn lên mạng để chia sẻ với mọi người là mình cuối cùng đã đạt được cái uh, mục đích của mình là đã xin được cái học bổng hay là xin được visa để qua này loan du không hay là các bạn uh, cứ ấp xả lán là giấy báo nhập học của trường hay là ấp cái visa hay là các bạn ấp cái hình chụp uh, của passport này nọ nhưng mà thật ra cái đó là một cái điều rất là nguy hiểm nếu như mà bạn ấp bạn xóa hết tất cả những cái thông tin cá nhân của bạn như là tên họ này số passport này ngày tháng năm sinh này thì uh, vẫn còn đỡ có nhiều bạn cứ để cho trơ như vậy nguyên tấm hình đưa lên mạng thì thực ừ. ra cái đó là một cái điều rất là nguy hiểm tại vì người ta có thể đem bán cái thông tin cá nhân của các bạn đi thì như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các bạn.
3: Rồi thì nói chung á là trong một hôm nay là muốn nhắc nhở cho các bạn biết về cái cái cái, cái sự an toàn khi chụp ảnh selfie. phi và cũng nên để ý tới cái thông tin cá nhân đừng có tiết lộ trên FB ha. Ừ.
6: Và các bạn thân mến, chuyên mục Góc Giáo dục của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye 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 bye!
4: tất cả các bạn xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi thì các bạn chắc chắn là có rất là nhiều các thính giả nhất là các bạn di dân mới
0: à, tại Đài Loan những người mà đã lấy được thẻ cư trú á, ừ. thì à, rất là quan tâm đến cái vấn đề là à, làm sao để nhận được cái hỗ trợ du lịch của bộ giao thông Đài Loan trong khoảng thời gian mà vừa kết thúc dịch bệnh nè à. ừ. thì à, bạn Quang Thịnh đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều điều về cái mảng du lịch này và
4: ngày hôm nay thì quang thịnh sẽ trở lại với chương trình để tiếp tục chia sẻ với chúng ta về những cái gói du lịch khuyến mãi hiện đang có tại các công ty du lịch đài loan để cho người dân đài loan cũng như là các chị em nhân dân mới hay là người lao động việt nam tại đài loan có thể đi du lịch khắp nơi với giá rất là rẻ chưa từng có nào và bây giờ xin mời các bạn cùng đón nghe Ồ, như vậy là khi mà chúng ta đăng ký đi cái tour này thì mình sẽ được hướng dẫn viên, nếu mà bạn cần tiếng nào thì có hướng dẫn viên tiếng đó để mà giới thiệu cho các bạn. Trong cái
7: tài nguyên lớn của một cái công ty chuyên nghiệp lớn.
4: Tại vì như Quang Thịnh mà các bạn biết không, như Tố Kim ở Đài Loan thì lâu lâu cũng có theo người nhà hàng xóm đi du lịch nội địa của Đài Loan. Nhưng mà đa số mình thấy ha là các tour du lịch của Đài Loan thì họ không có giới thiệu nhiều, họ chỉ đưa mình tới cái chỗ đó, à, tới đó ở, đó, ở đó là cái gì? Rồi xong là thôi. Ờ, nó không có một cái giới thiệu cái cảnh đó cho mình là như thế nào, từ đâu, từ đâu, ở đâu nó có như thế nào hết đó. Thì như Thịnh nói là ở đây có hướng dẫn viên rất là chuyên nghiệp thì họ sẽ giới thiệu những cái danh lam thắng cảnh rất là tỉ mỉ cho mình. Tô Kim nghĩ ha, đi cái tour này thì mình sẽ học hỏi được rất là nhiều tôi rằng sợ. có những cái cảnh mình đến đó rất là nhiều lần ừ. Nhưng mà mình không có biết uh, cái câu chuyện của nó như thế nào ừ, hết à, ừ. Đây cũng là một trong những
7: cái mà sản phẩm công ty cố tình thúc đẩy là Nếu mà người ở thành phố Đài Bắc đi tham quan giống như chị Tô Kim nói thì cảm thấy rất là bình thường Và không cần hướng dẫn viên thì mình sẽ không hiểu được Chứ thì bây giờ mình có thêm hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn và chi tiết cho mình từng cái điểm về lịch sử, về địa lý, ha, về ẩm thực khu đó Ngoài ra thì dòng sản phẩm mua 1 tặng 1 này cũng muốn hướng tới đó là Những anh chị em ở khu Đài Đông, Đài Trung và Cao Hùng đi lên Đài Bắc Sẽ ở một đêm ở thành phố đà Bắc Rồi sau đó là kết hợp với tour bus tour này Rồi sau đó quay về đại Đông, đại Trung gì đó Thì đây là một trong những cái sản phẩm kèm theo của mua 1 tặng 1
4: ờ. Như vậy thì những người ở Đài Bắc có những cái tour đi xuống đại Đông hay là Cao Hùng gì à, không ạ? Thì công
7: ty hả? của Thành đang hướng tới những cái sản phẩm của thành phố đà Bắc trước Ừ. Rồi sau đó nó ổn định Rồi mình sẽ là hướng tới những sản phẩm sau Để tìm được những cái giá mà nó ưu đãi nhất, rẻ nhất cho ừ. mọi người
0: à. Vậy thì cái tour này là cái thời gian dài nhất là là hai ngày
7: á? Hiện tại thì dài nhất là tour Hoa Liên một ngày
0: Ờ, à. à. Hoa Liên mà mình có thể đi một ngày trở về
7: à, Đó là lý do tại vì Vừa sau đi mà đi. đó, đó là, là trưng của cái dòng tour Hoa Liên Thì buổi sáng sẽ có người đón uh, Nếu mà chị Tường Vi, chị Tường Kim thành Phố Đề Bắc á Thì sẽ có nhân viên của công ty đến nhà đón mình Tới cái uh, bến xe lửa Đài Bắc Rồi ừ. bến xe lửa Đài Bắc Công ty sẽ uh, book sẵn cái uh, vé xe cho mình Mình à. trực tiếp đến cái uh, bến xe lửa Hoa Liên Sẽ có hướng dẫn viên cầm bạn ở đó đón bạn Và bạn có bắt đầu là lên xe bus của xe công ty ở Hoa Liên là Mình đi chơi giống như là ở toàn cái khu rừng của thành phố Hoa Liên Rồi ừ. biển, rồi ừ. ăn những cái món ở trên núi Rồi ừ. đi vô những cái động yến hay gì đó Rồi ừ. sau đó mình đi về ngược lại do đó thì ừ. Ừ. xe đã sắp xếp sẵn hết thì ừ. mình đi rất là tiết kiệm thời gian ừ. Rất
0: là hấp dẫn, cái tour này bao nhiêu tiền vậy?
7: À, thật sự Thịnh thích cái không cảnh ở bên ngoài nhiều hơn là những khu trung tâm shopping mall Do ừ. ừ. đó thì Thịnh cũng rất thích đi tour Hoa Liên Giá trước Tết là 4.200 ừ. Nhưng mà hiện tại thì chỉ có 2.100 thì mình có thể là đi một ngày Hoa Liên
0: Mà đi hai người
7: à, Có nghĩa thì... là một người một... 2001
0: À một, ngày, một người 2001. Nếu ừ. mà những bạn nào mà muốn ở lại Hoa Liên Thì mình mua cái tour của bạn xong rồi mình đi chơi một ngày ở Hoa Liên xong mình không đi về mà mình tự mình đặt khách sạn ở Hoa Liên cũng là một sự lựa C- chọn chính
7: xác chính xác ừ. nhưng không? mà ngày
4: mai ngày mai, uh, ngày mai <cười> tự mình có thể đi, đi về. Về. <cười> yeah. ừ. tuy nhiên ha tôi kêu xin hỏi thêm là uh, ngoài xe chở đi chơi thì ăn uống là bao luôn hay à, thế nào xác, hả? Dạ, chính xác à. <cười> không không
7: thể nào mà mà bắt con bỏ giữa chợ được <cười> ừ. <cười> tại vì vốn dĩ là người Việt của mình thì ngôn ngữ uh, có thể là hơi bị hạn chế về tiếng Hoa thì đến với Hoa Liên thì mình sẽ được hướng dẫn từ A đến Z yes.
0: Ừ. đây là những cái gói du lịch thật sự là khá là hấp dẫn và uh, giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề về cái thắc mắc về giao thông nè rồi về ngôn ngữ nè rồi về địa điểm vân vân rất là thích hợp để dành cho những bạn sinh viên muốn đi trải nghiệm về du lịch đài loan văn hóa địa phương của đài loan và những bạn mà uh, hiện tại là đang đi làm việc tại đài loan á, thì uh, cái thời gian của họ cũng không có nhiều như những người khác có khả năng
4: là chỉ được nghỉ 1 ngày 2 ngày và cuối tuần thôi thì cái chương trình này thật sự rất là thích hợp dạ, ừ. xác. Vậy quan Thịnh có thể cho biết thêm là cái tour khuyến mãi du lịch này nè công ty của Thịnh tổ chức vào thời điểm nào? Từ tháng mấy đến tháng mấy không ạ?
7: À, thì Đến thời gian hiện tại thì các bạn có thể mua những cái sản phẩm này tại website công ty hoặc là tại ừ. facebook của công ty hoặc là có thể là trực tiếp liên hệ với Quang Thịnh và thời gian tour bắt đầu chạy thì từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 10 ừ. sẽ là kết thúc cái chương trình khuyến mãi một tặng một này
4: như vậy là chỉ có 4 tháng thôi hả quang thịnh à, vậy thì các bạn nào ha mà à, thích đi du lịch thì phải nhanh tay lên nha chứ thôi ừ. á, là sẽ qua thời gian này là không cần mua một tặng một đâu Dạ. Ừ.
7: nếu mà các bạn có nhu cầu ha nếu là người Việt thì cứ điện tới công ty và nói tiếng Việt thì ừ. tự nhiên sẽ có người Việt trả lời <cười> cho các bạn <cười>
4: tự nhiên sẽ có
7: nha <cười> tại vì công ty của Thịnh có rất là nhiều ngôn ngữ nó sẽ chuyển like cho những người nào biết tiếng đó ừ. sẽ có mấy cái em mà ngồi reception chuyển like cho các bạn ừ. à.
0: hoặc là các bạn có thể gọi tới công ty và chỉ định luôn là mình muốn gặp phó giám đốc Quang Thịnh ừ. thì Quang
4: Thịnh sẽ sẵn sàng phục vụ cho mọi người à, ừ.
7: nhớ trong thời gian làm việc nha các bạn <cười>
4: Okay. chứ không phải quang thịnh nói là công ty quang thịnh là hai mươi trên hai mươi giờ có người phục vụ sao
7: à, tại vì nếu mà gặp quang thịnh thì buổi tối thì các bạn có thể là chuyển qua facebook hoặc là Like, hoặc là WeChat, uh, hay là wechat hay là zalo những uh, cái uh, phương tiện khác tại vì cái link 24 mươi trên hai mươi thì sẽ nói bằng tiếng anh và tiếng hoa
4: um. yeah. Rồi thì như chúng ta biết là hiện nay dịch Covid-19 đang hoàn thành khắp thế giới, tuy nhiên ở Đài Loan thì nó đã lắng dịu rất là nhiều nhưng mà cũng có rất là nhiều người lo ngại Thịnh ơi, lo ngại là mình đi như vậy thì sẽ tiếp xúc với rất là nhiều người và có cái nguy cơ nó có thể là nó cao hơn tí xíu. Vậy thì công ty của Văn Thịnh có thực hiện những biện pháp nào để mà an toàn khi đi du lịch hay không ạ?
7: thưa chị Tú Kim thì sau khi Covid 19 thì mặc dù mọi người đã an tâm đi du lịch nhưng mà hiện tại thì công ty du quan Thịnh vẫn có một số biện pháp để cho mọi người an tâm tham quan du lịch tại vì công ty của Thịnh luôn luôn tuân thủ theo cái những cái yêu cầu của nếp sống mới trong công tác phòng chống dịch Covid 19 đó thì mọi người lên xe sẽ ai quên khẩu trang sẽ được phát thêm khẩu trang ừ. rồi sẽ được xịt cồn rửa tay rồi ừ. sẽ được sắp xếp, xếp ở những vị trí khoảng cách an toàn trên xe cũng như khi ăn cơm ha
4: Ừ. Ừ. như vậy thì cần có đo thân nhiệt không ạ
7: à? dạ có có, ờ. có cái
4: đó là nhất định cái dạ, cái điều kiện tiên quyết phải không ạ à? dạ à. Ừ. nghe thịnh nói như vậy thì mọi người chắc là yên tâm rất là nhiều ừ. và nếu mà ai thích thì có thể đăng cái tour để mà đi ừ. À. Ừ. và nếu mà các bạn muốn uh, quan thịnh làm hướng dẫn viên thì sao ạ à? có được không ạ à?
7: ờ à, được chứ rất là hoan <cười> nghênh mọi người <cười>
0: <cười> ừ. Nói tới du lịch ở nội địa Đài Loan thì có nhiều người người ta nghĩ rằng Đài Loan nhỏ xíu à Đi du lịch thì chỉ có những cái vài nơi nó đặc biệt là nó hết rồi Nhưng mà thực sự thì trong những năm gần đây Cục Du lịch Đài Loan và Bộ Giao thông Đài Loan người ta rất là đẩy mạnh cái mảng gọi là du lịch địa phương Nghe là đến để trải nghiệm văn hóa địa phương và con người cuộc sống địa phương Đài Loan Thì bạn có thể chia sẻ về cái mảng này để mọi người hiểu hơn về như thế nào gọi là những cái chuyến du lịch trải nghiệm văn hóa địa phương hay không?
7: À, cảm ơn chị Tường Vi đã nhắc tới điểm này. thì Thật sự cái chương trình uh, Mua Một Tặng Một này là cái chương trình mà uh, đặc biệt đối với là trải nghiệm văn hóa địa phương. Uh, thì du lịch của Đài Lo hiện tại rất là muốn thúc đẩy đó là vừa đi tham quan du lịch vừa hiểu thêm về văn hóa địa phương. Chứ không phải là mình chỉ đi tham quan du lịch chụp hình chụp hình rồi kết thúc cái chuyến tour của mình thì các bạn có thể là chọn một số tour giống như là đi về chợ đêm á, thì mình có thể trải nghiệm đi trong chợ đêm ăn uống những món đồ vật vật trong chợ đêm hoặc là mình có thể là đi về những cái tour là inker thì mình có thể là làm diy gớm rồi mình có thể là chờ họ làm xong rồi mình nung lên và cái sản phẩm gớm này và cái giá tiền thì đã bao gồm trong tour hết và ngoài ra thì các bạn có thể là đi chiều phân khu cổ phần để tham quan những cái cảnh và có thể là có những cái chỗ cho mình uống trà free thì mình có thể tham quan những cái chỗ này
0: Có nghĩa là mình kết hợp đi du lịch, đi xả stress Nhưng lại có thể thể tìm hiểu thêm về cái văn hóa của cái nơi mình đã đến Bởi vì thường thì những cái cảnh đó thì có nhiều đó thôi Nhưng mà nếu mà khi mà mình hiểu về văn hóa đằng sau lưng nó có những cái câu chuyện
4: rất là hay Thì như vậy mới thực sự gọi là một chuyến du lịch có ý nghĩa Đúng vậy, vậy thì Quang Thịnh có thể chia sẻ thêm là công ty Quang Thịnh có những cái tour nào khuyến mãi đặc biệt nhất của công ty Quang Thịnh đưa ra trong đợt này hay không ạ?
7: Thực sự thì trong cái gói tour là mua 1 tặng 1 thì tất cả đã có khuyến mãi rất là hấp dẫn và rất là rẻ nhưng mà một trong những cái uh, lịch tour thì mình có thể là chọn trong cái lịch tour là mua 2, tặng 2, rồi là tiếp tục tặng 3 có nghĩa là mình mua 2 mà tặng tới 5 có nghĩa là hai người trả tiền mà 7 người đi đó là cái gói tour có thể là trải nghiệm nhìn được biển nè, leo được núi nè rồi có thể là đi thăm cái, cái làng cổ đó chính là phố núi củ phần Wow à,
0: Đây chỉ là cái tour dành riêng cho tour đi cổ phần thôi đúng không?
7: Dạ chính xác Cái tour mà mua 2 tặng đến 5 Thì dành cho cái đường đi tour cổ phần
4: ừ, Như vậy thì có cần điều kiện gì không hả Quang Thịnh? Hay là tất cả mọi người đều có thể mua được cái tour này ạ?
7: À? à thì để tham gia được cái tour mà mua 2 tặng năm Thì các bạn phải có được giấy chứng minh nhân dân Đài Loan Có nghĩa là các chị em tân di dân khi mà lấy được giấy chứng minh Thì có thể là tham quan và mua được cái tour khuyến mãi nhiều nhất này Vậy là
0: mình chỉ cần là có giấy chứng minh nhân dân yeah. là mình có thể đi và mình chỉ cần tốn uh, tiền hai người mà mình có thể kéo thêm tới năm người bạn đi, đi. Yeah, là thành xác. ra là một đi. cái tour nhỏ bảy người rồi.
7: của gia đình mình đi tự à, gia đình mình
0: đi. vậy nó rất oh. là thích hợp cho ban việt ngữ Thì tại ban việt ngữ có bảy người thì uh, kêu xếp um, với lại một người coi như là phó giám đốc ở trong đài mà bỏ <cười> tiền hai người bỏ tiền <cười> thì năm người còn lại đi ké.
7: Có nghĩa là những cái tour nhỏ như thế này là thiết kế là các bạn có chị trả tiền hai người và bảy người được đi ha, bảy người được đi tour của cụ phần. Ừ.
4: Oh, nhưng mà Tố Kim xin hỏi thêm là thí dụ như là cái người đó ha, đã có đi những cái tour du lịch khác và đã nhận được những cái tiền trợ cấp của chính phủ thì có thể tham gia cái tour này dạ, không? Dạ vẫn được tham gia bình thường chị Tố Kim.
0: Oh. có nghĩa là ngày hôm nay À, Tường Vi mua một cái gói tour của bạn là đi cũ phần mua hai tặng hai tặng thêm ba là thành đúng ra bảy người đúng không? Dạ, đúng. Đi xong cái uh, qua nghiệm sau lại muốn đi một cái tour khác nữa.
7: Vẫn ok vẫn ok. Tại à. vì du lịch là cái nhu cầu của mỗi người hàng ngày và hàng ngày không có hạn chế của mình không nay đi rồi bữa sau không được đi nữa.
4: À, à. Không hạn chế về số lần mua tour đúng dạ, không? Đúng ừ, tức là trong 4 tháng này thì các bạn có thể uh, đi bao liên bao tục mua tour à, ngày nào đi cũng được xin ờ, chào
0: đi, đi trong ngày. Rồi rất là cảm ơn bạn Quang Thịnh đã đến với chương trình để chia sẻ về những thắc mắc của các bạn thính giả về cái việc mà làm sao đủ điều kiện để mà tham gia những cái chương trình hỗ trợ du lịch nội địa trong nước sau dịch Covid-19. Và rất là cảm ơn Quang Thịnh đã đến giới thiệu rất là nhiều những cái thua hấp dẫn nè, những cái gói ưu đãi coi như là... Ừ, rất là tuyệt vời. Giống nhé. như là cho không vậy.
2: Trả <cười> ít,
0: ít, ít tiền Nhưng mà mình lại có thể hưởng được một cái ưu đãi rất là nhiều. À, rất cảm ơn bạn.
7: Rất cảm ơn chị Tô Kim, chị trường Vi tạo điều kiện cho Quang Thịnh đến với Đại RTI để chia sẻ những cái phúc lợi mà người Việt Nam của mình, hoặc là những chơi em tên dân ở đây mình có thể có được giống như là người bản xứ Đài Lo để có ừ. cơ hội đi du lịch miễn phí, du lịch rẻ tại Đài Lo
4: Và các bạn thân mến, uh, chúc hôm nay của chúng tôi sẽ được tạm dừng nơi đây Một lần nữa cảm ơn Quang Thịnh rất là nhiều Và cảm ơn các bạn đã đón nghe Thân chào tạm biệt các bạn bye bye
0: Bye 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 bye